0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die erste Podcast-Folge im Jahr 2018 und es ist an der Zeit, Danke zu sagen. Danke für eure Bewertungen bei iTunes, danke für eure privaten Nachrichten, für euer Feedback zu den Folgen, die mich wirklich immer aus tiefstem Herzen berühren und wo ich einfach so, so dankbar dafür bin. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie Menschen eigentlich ticken. Witzigerweise kam gerade in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit ganz oft diese Frage auf, oder wurde an mich herangetragen, warum sind die Menschen einfach so, wie sie sind? Und auch ich habe lange damit gekämpft und war auch lange in so einem Widerstand drinne, zu akzeptieren, dass men manche Menschen so sind, weil ich das für mich einfach nicht akzeptieren konnte und ich in keinster Weise verstehen konnte, wie man überhaupt so handeln kann. Aber... Seit den letzten Wochen bin ich dabei, ein völlig neues Programm zu konzipieren für dich. Und da geht es insbesondere darum, was ist es überhaupt in unserem Unbewussten, was uns im Alltag vor allem so prägt? Und wie entsteht überhaupt Bewusstsein und wie werden wir zu dem, der wir sind? Und da durfte ich in letzter Zeit so wichtige Einblicke gewinnen, die ich dir in dieser Podcast-Folge unbedingt mitteilen möchte. Denn wenn du dir darüber bewusst bist, wie der andere tickt oder warum er so tickt, dann sind eigentlich zwei Sachen möglich. Zum einen kannst du mehr Verständnis aufbringen. Und zum anderen kommst du an diesen Punkt, dass du sagst, dass du verstehst, dass du den anderen nicht ändern kannst. Viele, viele Bücher und auch viele Trainer sagen zwar diese Sätze, aber ganz oft hat man das Problem, dass man sie nicht verinnerlichen kann. Zum Beispiel ist so ein Standardsatz, der andere kann nur so handeln, wie er es tut und jeder tut sein Bestes. Wenn du aber keine Ahnung davon hast, wie wirklich das Unterbewusste dich prägt, wie dich dein Umfeld prägt und so weiter und so fort, dann denkst du dir einfach nur aus deiner Perspektive heraus, hä, das kann doch nicht das Beste sein, hallo? Und du merkst schon, dass du eine ganz andere Messlatte und andere Maßstäbe für die Dinge hast. Und wir gehen hier jetzt wirklich, wirklich in die Tiefe, weil ich dir helfen möchte, auch schwierige Menschen zu verstehen. Vielleicht hast du gerade einen Menschen in deinem Leben, wo du echt sagst, ich verstehe es einfach nicht. Ich würde diesen Menschen so gern verstehen, damit ich damit abschließen kann oder damit ich besser mit ihm zusammenarbeiten kann oder was auch immer. Und deswegen ist eins ganz wichtig zu wissen. Wir gehen jetzt mal zurück. Wir reisen in der Zeit. Und zwar bist du jetzt noch ein ganz, ganz kleines Baby, ein Fötus sogar, im Bauch deiner Mutter. Und schon da fängt die Prägung, ich möchte gerne von Prägung reden, weil ich finde das Wort so gut, fängt die Prägung eigentlich an. Da du ja noch kein Bewusstsein in diesem Stadium entwickelst, man sagt, das Bewusstsein kommt wirklich erst ab, ab sechs Jahren, wo man wirklich... Ähm, nicht nur abhängig von äußeren Einflüssen ist, sondern wo man dann auch so selbst seine Erfahrungen macht. Also bis zum sechsten Lebensjahr, schon ab dem Zeitpunkt, wo du in dem Bauch deiner Mutter bist, beginnt diese Phase, wo Dinge auf dich einströmen. Das heißt, wie deine Mutter sich fühlt zu dem Zeitpunkt oder gefühlt hat zu dem Zeitpunkt, wo du im Bauch der Mutter warst, was dort alles passiert ist an Ereignissen, All das hat einen maßgeblichen Einfluss auf dich später. Du bist also erstmal sowieso in einem Abhängigkeitsverhältnis und das ist auch sehr spannend, da werde ich noch eine einzelne Folge zu machen, weil da auch dieses innere Kind eine ganz große Rolle spielt. Wir wachsen also auf, wir kommen auf die Welt und sind erstmal in einer völligen Abhängigkeit und zwar in erster Linie natürlich von der Mutter, die uns nährt, aber dann auch später natürlich von einem Umfeld von, Autorität, von Autoritäten. Und das prägt uns maßgeblich. Das heißt, jetzt stell dir mal gerade vor, was da alles an Erfahrungen zusammenkommt und nicht nur Erfahrungen, sondern an Programmierung, an Glaubenssätzen, was da für ein Kuddelmuddel auf dieses kleine Kind zukommt, was jetzt gerade das Licht der Welt erblickt. Schauen wir uns das nur mal kurz an. Also natürlich spielen Vater und Mutter alleine gentechnisch eine riesengroße Rolle. Das heißt, was hat deine Mutter erlebt? Was hat dein Vater erlebt zum Beispiel? Was haben die Ahnen erlebt? Natürlich spielen auch die Ahnen eine riesengroße Rolle. Also du kommst ja und das vergessen die meisten Menschen, du kommst ja gar nicht als du selbst auf diese Erde, sondern du kommst erstmal aus du kommst erstmal als Produkt auf diese Welt von äußeren Faktoren, so möchte ich es gerne nennen. Dann geht's weiter. Wenn du ein bisschen Bewusstsein schon entwickelst oder auch noch davor in der Phase, je nachdem, ob du vielleicht in eine Kita gehst oder in den Kindergarten, Kommt da wieder mehr auf dich zu und dann sammelst du wieder Erfahrung. Also Kindergarten geht es weiter, Schule, Ausbildung. Bis und so lautet meine Theorie: dieser Magic Moment kommt, der das, was dich bisher beeinflusst hat, aufbrechen kann. Und da bin ich wirklich in die Tiefe gegangen und habe mich gefragt, was waren denn bei, mi bei mir diese sogenannten Magic Moments, die mich dazu gebracht haben aufzuwachen und aus diesem ganzen Kuddelmuddel von Fremdeinflüssen, von Prägungen, ähm, die mein natürlich mein Bewusstsein bzw. eher besser gesagt mein Unterbewusstsein gesteuert haben. Was war da für ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, wo ich wirklich gesagt habe, hey, okay, da ist es so ein bisschen aufgebrochen, da habe ich so gemerkt, dass irgendwas hinter diesem Tellerrand ist. Und das kann natürlich daran liegen, dass du ab einem gewissen Alter, wo du autonomer wirst, zum Beispiel stellen wir uns mal vor, du hast einen Führerschein, kannst also ähm, woanders selbst hinfahren und sagst, okay, ich fahre jetzt mal mit Freunden ans Meer, wo du vorher nicht gewesen bist. In diesem Moment sammelst du neue Eindrücke und auch eigene Eindrücke, zu denen du dich selber entschieden hast, sozusagen. Und in dem Moment ist dieses Aufbrechen möglich. Oder aber... Du kommst zum Beispiel in andere Energiefrequenzen herein. Das heißt, du, bekommst, du kommst zum Beispiel aus einer Familie, die zum Beispiel schwer belastet ist mit ganz negativen Themen. ja. Und dann bist du in einem Alter, wo du dich mit Freunden treffen kannst und merkst, okay, die Familie ist irgendwie anders. Und automatisch passiert dieser, was ich so gerne als Magic Moment also du spürst, dass da irgendwas anderes ist und das setzt sozusagen eine Kettenreaktion in dir frei, wo du dich zum ersten Mal fragst, warum sind die anders? Warum bin ich so? Und durch dieses Hinterfragen ist es dann möglich, wirklich zum ersten Mal hinter diese bisherigen Glaubenssätze zu kommen und vor allem auch neue Erfahrungen zu machen, andere Erfahrungen zu machen. Du hast dann zum ersten Mal in deinem Leben wirklich die Entscheidung, falle ich zurück in altes Muster oder kreiere ich eine neue Realität, indem ich mich auf etwas Neues einlasse. Und jetzt kommen wir schon zu dem Thema, wie ticken Menschen eigentlich? Es gibt ja diesen Spruch, hurt people, hurt other people. Irgendwie so lautet der gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt richtig wiedergegeben habe, aber du weißt, was ich meine. Menschen, die verletzt worden sind, verletzen wiederum Menschen. Und das passiert aufgrund dieser Prägung. Wenn jemand aus einer Familie stammt, wo Gewalt an der Tagesordnung war, dann kennt diese Person es erstmal gar nicht anders. Das heißt, für die ist das in dem Moment normal. Da gibt es gar kein richtiges und falsch in dem Moment oder dass derjenige sagen könnte, oh, das ist aber moralisch verwerflich, was ich da mache oder oh, ich verletze den anderen. Das ist ja etwas, was entstanden ist und was, ja, wie als normal angesehen worden ist. Wenn jetzt dieser Magic Moment nicht passiert, dann geht es für den Menschen immer so weiter. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass, dass er aufgrund der Erfahrungen, aufgrund auch der Frequenz, in der er schwingt, dass er mehr Menschen in sein Leben holt, die genau so sind und er wird wieder Gewalt erfahren. Und so geht es weiter und weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir so oft da sitzen und sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, was die Person macht. Aber das hängt damit zusammen, dass jeder von uns, jeder von uns hat seine eigene Brille durch die er die Welt betrachtet und vor allem auch die Welt bewertet. Und jetzt ist natürlich die Frage, hast du mehr positive Erfahrungen gemacht oder hast du mehr negative Erfahrungen gemacht? Und wir alle kennen das. Wenn wir diese Sachen haben, die sich für uns negativ anfühlen, wo wir vielleicht so ein bisschen erahnen können, dass die nicht gut für uns sind, dann wissen wir auch, dass das ganz oft Themen sind, die gehäuft kommen die wir zum Beispiel in Beziehung immer wieder erfahren. Wir erfahren immer wieder diesen Schmerz. Und mir war es lange, 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 lange nicht bewusst, dass es gar nicht so viel mit meiner reinen Essenz als Mensch zu tun hat und dass ich das ändern kann. Weil ich kannte diese Erfahrung, ich wollte sie zwar nicht weitermachen, aber ich habe immer gedacht, dass ich daran schuld wäre und seit ich weiß und auch mehr mit den Menschen in meinem Umfeld in Kontakt getreten bin und auch mit Menschen tiefgründige Gespräche führen, die auf den ersten Blick nicht so erscheinen, als ob sie sowas preisgeben möchten. Seitdem ich in diese Tiefe gehe, weiß ich, wie ganz, ganz viele Dinge einfach übertragen worden sind, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich möchte auf gar keinen Fall propagieren, dass man irgendwelchen Leuten die Schuld geben sollte für das, was passiert ist. Denn jetzt kommen wir zu diesem berühmten Spruch, jeder handelt nur so, wie er handeln kann. Und das heißt, er ist eher unbewusst unterwegs. Das heißt, die Mechanismen, die stattfinden, das Verhalten etc. pp. läuft unbewusst ab. Und er weiß einfach nicht, wo das herkommt. Er weiß auch nicht, wie er es ändern kann. Also stell dir das bitte, wenn du gerade eine Situation in deinem Leben hast, wo derjenige dich fürchterlich ungerecht behandelt, stell dir das bitte ein bisschen so vor. Der weiß quasi nicht, was er da tut. So, und jetzt kommt das Wichtige daran. Das bedeutet nicht, dass du aufgrund deiner Empathie oder dem jetzigen Wissen, was ich dir mit an die Hand gebe, das weiterhin mit dir machen lässt und sagst, oh, der Arme, der hatte bestimmt eine schlimme Kindheit und dich zum Beispiel auch von dem Partner weiterschlagen lässt. Auf gar keinen Fall. Und das ist der Punkt, wo ganz oft das falsch verstanden wird. Was auch ganz oft falsch verstanden wird, ist einfach das Thema mit der Vergebung oder anderen Menschen verzeihen. Da wird auch ganz, ganz oft einfach gesagt, ja, ähm, aber der tut mir so leid und ähm, der kann ja wahrscheinlich gar nicht anders. Darum geht es nicht und da sollte man die Grenzen für sich auch wirklich ziehen. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun und das ist auch nicht gut für deine Gesundheit oder was auch immer, ähm, wenn du das Verhalten von anderen duldest. Es soll dir nur helfen, zu verstehen, warum die Menschen so handeln. Warum sie so sind, wie sie sind. Es ist sogar richtig wichtig, dass du aufgrund diesem Wissen dann eine Entscheidung für dich fällst. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Satz, den man ganz oft hört. Du kannst den anderen nicht verändern, du kannst nur dich selbst verändern. Und das liegt genau an den Sachen, von denen ich dir erzählt habe. Also es liegt an der Prägung. Der Mensch hat diese eine Brille auf und wenn diese eine Brille zum Beispiel Schmerz ist, dann kann er das nicht nachvollziehen, wenn du dich da hinstellst und ihm erzählst, ja, das ist aber nicht richtig so und das muss so und so funktionieren. Der andere muss zu diesem Magic Moment kommen und das kann er immer nur selbst. Nur Er selbst kann diese Dinge erfahren, die dieses alte Konzept ein bisschen aufbrechen lassen oder ähm, ein bisschen die Grenzen weicher werden lässt. Du kannst einem anderen Menschen nicht deine Meinung aufzwingen, auch wenn sie vielleicht deiner Wahrheit entspricht. Und deswegen gibt es auch immer diese Sache und das ist auch sehr wichtig zu wissen. Jeder hat seine eigene Wahrheit für sich und diese Wahrheit, entsteht natürlich bei vielen Menschen dadurch, dass sie diese Brille tragen. Ich hatte einmal die Situation, als ich zum ersten Mal selbstständig war im Immobilienbereich und das war ja, das war eine Selbstständigkeit, wo man trotzdem einige Auflagen erfüllen musste, weil ich habe für einen Kooperationspartner, für ein renommiertes Immobilienunternehmen in Deutschland gearbeitet und Dort gab es eine Frau, die war, das nannte sich dort Büroleitung, die hatte natürlich de facto nicht das Sagen, weil wir waren ja alle selbstständig, wir Angestellten, wir Immobilienmakler, aber sie hat halt immer versucht, uns Sachen aufzuzwingen und sie war extrem launisch, sie war sehr launisch, sie hat alle ihre Launen an uns ausgelassen und ich habe gedacht, wie kann man so eine Persönlichkeit haben? Und dann habe ich mich mit einer Bekannten von ihr unterhalten und ich hatte schon die Vermutung, ich habe die Fähigkeit, dass ich, wenn Menschen krank sind, kann ich das sehr schnell anhand der Aura erspüren, wenn die krank sind. Und da hatte ich schon gespürt, dass die wahrscheinlich starke Tabletten nimmt und hat es auch schon durchbekommen, dass sie eine Krankheit hat. Und dann hat mir die Bekannte auch erzählt, sie wäre sehr krank und die hat dann auch gesagt, ja, muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ich habe gesagt, das ist kein Grund dafür, mit anderen Menschen so umzugehen. Dann hatte ich noch ihren Partner kennengelernt, wo ich mir nur gedacht habe, die arme Frau, die hat echt ein schweres Los gezogen. Der Mann war absoluter Choleriker. Ähm, also ich möchte nicht wissen, was da zu Hause los gewesen ist und... Ich habe mich das wirklich getraut. Alle an der Arbeit waren so ein bisschen so, oh, aber wir dürfen der doch nicht sagen. Und ich so, Moment mal, ich werde ja hierfür jetzt gerade nicht bezahlt, sondern ich muss ja selber mein Geld verdienen. Ich bin ja selbstständig. Ich habe sehr, sehr hohe Nebenkosten. Und dann kann ich mir einfach nicht von irgendjemandem hier etwas vorschreiben lassen, was noch meine Arbeit beeinträchtigt. Also es ging damals, glaube ich, um... Kaltkundenakquise und sie wollte uns irgendwas aufzwingen, was absolut nicht in meinen Alltag gepasst hat, wo ich gesagt habe, ähm, das mache ich zu dem Zeitpunkt, wann ich mich gut fühle, die Kunden anzurufen und ich setze mich da nicht ähm, freitags von 16 bis 18 Uhr hier ins Büro, wenn ich selbstständig bin und telefoniere dann alle ab. Also das mache ich, wann ich Lust drauf habe. Und habe ihr dann Riegel vorgesetzt. Und ich fand das ganz spannend, weil es kam danach sogar ähm, eine Kollegin, die ich sehr, sehr mochte, kam danach zu mir und hat gesagt, ich wollte dir das nur mal sagen, das war echt mutig von dir. Und das ist der Moment, wo wir für uns einfach entscheiden müssen, okay, wir verstehen den Mensch, aber erstens, wir können ihm nicht helfen. Ich sage dann immer, guten Tag und guten Weg wünschen. Ich war trotzdem immer noch nett zu ihr. Aber trotzdem ist es verdammt wichtig, dass wir gerade diesen Menschen einen Riegel vorschieben. Und das kann auch liebevoll sein, indem man einfach so sagt, nein, bis hierhin und, und nicht weiter. Das muss ja nicht in irgendeinem verbalen Wortgefecht enden oder so. Das kann auch wirklich alles liebevoll sein. Aber es ist super, super wichtig, dass wir gerade, und ich kenne so viele sensible Persönlichkeiten, die das nicht können, diese Grenzen setzen, weil sie so sehr im Mitleid befangen sind mit dieser Person und dann sagen, boah, ich kann das nicht, aber der tut mir auch so leid und so. Aber das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg für dich, weil du hast davon nichts. Du hast im schlechtesten Fall davon, dass auf dir rumgetrampelt wird, dass du manipuliert wirst oder was auch immer. Deswegen ist es gerade dann umso wichtiger, wirklich für deine Dinge einzustehen. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen konnte. Im Frühjahr werde ich dazu einen kleinen Crashkurs konzipieren, wo ich mich schon wahnsinnig darauf freue, dieses Wissen weiterzugeben. Und ich würde mich so freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest mit fünf Sternen. Denn du fragst dich bestimmt, warum sagt die Sonja das ständig? <lacht> ich möchte dir kurz erklären, warum das so ist. Viele Kollegen sagen das nicht iTunes hat so ein Konzept, dass je mehr Bewertungen man hat, desto eher wird man gefunden und steigt in dem Ranking. Das hat nichts unbedingt damit zu tun, dass man jetzt die Leute motivieren möchte, dass man auf Platz 1 in den iTunes Charts kommt. Nein, das ist halt nur einfach so, wenn jemand zum Beispiel nach spiritueller Persönlichkeitsentwicklung sucht und ich habe kaum Bewertungen, dann wird er meinen Podcast nicht finden. Also, wenn dir mein Podcast gefällt und du ein iPhone hast oder ein Apple-Gerät, es kann auch ein iPad sein, dann gehst du einfach auf den Podcast und gehst auf Rezension und hinterlässt mir eine Bewertung. Es gibt auch ab dieser Podcast-Folge jeden Monat für deine Bewertung als Dankeschön ein One-on-One-Coaching mit mir als Geschenk. Shine On, deine Sonja.